0: Herzlich Willkommen zu Karos Märchenschatz, der Podcast mit den schönsten Märchen, Sagen und Legenden. Für Kinder, Erwachsene und alle zwischendrin. Der Geist im Glas Es war einmal ein armer Holzhacker, der arbeitete vom Morgen bis in die späte Nacht. Als er sich endlich etwas Geld zusammengespart hatte, sprach er zu seinem Jungen. »Du bist mein einziges Kind. Ich will das Geld, das ich mit saurem Schweiß erworben habe, zu deinem Unterricht anwenden. Lernst du etwas Rechtschaffenes, so kannst du mich im Alter ernähren, wenn meine Glieder steif geworden sind und ich daheim sitzen muss.« Da ging der Junge auf eine hohe Schule und lernte fleißig, so daß ihn seine Lehrer rühmten und er blieb eine Zeit lang dort. Als er ein paar Schulen absolviert hatte, aber noch nicht in allem vollkommen war, so war das bisschen Geld, das der Vater erworben hatte, ausgegeben und er musste wieder zu ihm heimkehren. »Ach«, sprach der Vater betrübt, »ich kann dir nichts mehr geben und kann in der schweren Zeit auch keinen Heller mehr verdienen als das tägliche Brot.« »Lieber Vater«, antwortete der Sohn, »macht euch darüber keine Gedanken. Wenn es Gottes Wille ist, so wird es zu meinem Besten ausschlagen.« ich will mich schon in mein Schicksal fügen. Als der Vater hinaus in den Wald wollte, um etwas Geld durch Holzhacken zu verdienen, so sprach der Sohn. Ich will mit euch gehen und euch helfen. Ja, mein Sohn, sagte der Vater, das wird beschwerlich für dich, du bist an harte Arbeit nicht gewöhnt, du hältst das nicht aus und ich habe auch nur eine Axt und kein Geld übrig, um noch eine zu kaufen. Geht nur zum Nachbar, antwortete der Sohn, der leiht euch seine Axt so lange, bis ich mir selbst eine verdient habe. Da borgte der Vater beim Nachbarn eine Axt und am anderen Morgen, bei Anbruch des Tages, gingen sie zusammen hinaus in den Wald. Der Sohn half dem Vater und war ganz munter und frisch dabei. Als nun die Sonne über ihnen stand, sprach der Vater, »Wir wollen rasten und Mittag halten, hernach geht es noch einmal so gut.« der Sohn nahm sein Brot in die Hand und sprach, Ruht euch nur aus, Vater, ich bin nicht müde. Ich will im Wald ein wenig auf und ab gehen und Vogelnester suchen. Ah, du Geck, sprach der Vater, was willst du da herumlaufen? Hernach bist du müde und kannst den Arm nicht mehr heben. Bleib hier und setz dich zu mir. Der Sohn aber ging in den Wald, aß sein Brot, war ganz fröhlich und sah in die grünen Zweige hinein, ob er etwa ein Nest entdeckte. So ging er hin und her, bis er endlich zu einer großen, gefährlichen Eiche kam, die gewiss schon viele hundert Jahre alt war und die keine fünf Menschen umspannt hätten. Er blieb stehen und sah sie an und dachte, »Es muss doch mancher Vogel sein Nest hineingebaut haben.« Da glaubte er auf einmal, er hätte eine Stimme gehört. Er horchte und vernahm, wie es mit einem recht dumpfen Ton rief, »Lass mich raus! Lass mich raus!« er sah sich ringsum, konnte aber nichts entdecken, doch es war ihm, als ob die Stimme unten aus der Erde hervorkäme. Da rief er, »Wo bist du?« Die Stimme antwortete, »Ich steck da unten bei den Eichenwurzeln. Lass mich heraus, lass mich heraus!« Der Schüler fing an, unter dem Baum aufzuräumen und bei den Wurzeln zu suchen, bis er endlich in einer kleinen Höhlung eine Glasflasche entdeckte. Er hob sie in die Höhe und hielt sie gegen das Licht. Da sah er ein Ding, das sprang darin auf und nieder. »Lass mich raus, lass mich heraus!« rief es von Neuem. Und der Schüler, der an nichts Böses dachte, nahm den Pfropfen von der Flasche ab. Alsbald stieg ein Geist heraus und fing an zu wachsen und wuchs so schnell, dass er in wenigen Augenblicken als ein entsetzlicher Kerl, so groß wie der halbe Baum, vor dem Schüler stand. »Weißt du!« rief er mit einer fürchterlichen Stimme. »Was dein Lohn dafür ist, dass du mich herausgelassen hast?« »Nein«, antwortete der Schüler ohne Furcht. »Wie soll ich das wissen?« »So will ich es dir sagen«, rief der Geist. »Den Hals muss ich dir dafür brechen.« »Das hättest du mir früher sagen sollen«, antwortete der Schüler. »So hätte ich dich stecken lassen. Mein Kopf aber soll wohl fest dranbleiben. Da müssen mehr Leute gefragt werden.« »Mehr Leute hin, mehr Leute her«, rief der Geist, »deinen verdienten Lohn, den sollst du haben. Denkst du, ich wäre aus Gnade da so lange Zeit eingeschlossen worden? Nein, es war zu meiner Strafe. Ich bin der großmächtige Mercurius. Wer mich loslässt, dem muss ich den Hals brechen.« »Sachte«, antwortete der Schüler, »so geschwind geht das nicht. Erst muss ich auch wissen, dass du wirklich in der kleinen Flasche gesessen hast und dass du der richtige Geist bist.« »Kannst du auch wieder hinein, so will ich es glauben, und dann magst du mit mir anfangen, was du willst.« Der Geist sprach voller Hochmut. »Das ist eine geringe Kunst.« Er zog sich zusammen und machte sich so dünn und klein, wie er anfangs gewesen war, so dass er durch dieselbe Öffnung und durch den Hals der Flasche wieder hineinkroch. Kaum aber war er darin, so drückte der Schüler den abgezogenen Pfropfen wieder auf, und warf die Flasche unter die Eichwurzeln an ihren alten Platz, und der Geist war betrogen. Nun wollte der Schüler zu seinem Vater zurückgehen, aber der Geist rief ganz kläglich. »Ach, lass mich doch heraus, lass mich doch heraus!« »Nein«, antwortete der Schüler, »zum zweiten Mal nicht. Wer mir einmal nach dem Leben getrachtet hat, den lasse ich nicht los, wenn ich ihn wieder eingefangen habe.« »Wenn du mich frei machst«, rief der Geist, »So will ich dir so viel geben, dass du deinen Lebtag genug hast.« »Nein«, antwortete der Schüler, »du würdest mich betrügen, wie das erste Mal.« »Du verscherzt dein Glück«, sprach der Geist, »ich will dir nichts tun, sondern dich reichlich belohnen.« Der Schüler dachte, »ich will es wagen, vielleicht hält er Wort, und anhaben wird er mit doch nichts.« Da nahm er den Pfropfen ab, und der Geist stieg wie das vorige Mal heraus dehnte sich auseinander und wurde groß wie ein Riese. »Nun sollst du deinen Lohn haben,« sprach er und reichte dem Schüler einen kleinen Lappen, ganz wie ein Pflaster, und sagte, »Wenn du mit dem einen Ende eine Wunde bestreichst, so heilt sie, und wenn du mit dem anderen Ende Stahl und Eisen bestreichst, so wird es in Silber verwandelt.« »Das muss ich erst versuchen,« sprach der Schüler ging an einen Baum, ritzte die Rinde mit seiner Axt und bestrich sie mit dem einen Ende des Pflasters. Alsbald schloss sie sich wieder zusammen und war geheilt. »Es hat seine Richtigkeit«, sprach er zum Geist, »jetzt können wir uns trennen.« Der Geist dankte ihm für seine Erlösung und der Schüler dankte dem Geist für sein Geschenk und ging zurück zu seinem Vater. »Wo bist du herumgelaufen?«, sprach der Vater. »Warum hast du die Arbeit vergessen?« ich hab's ja gleich gesagt, dass du nichts zustande bringen würdest. Gebt euch zufrieden, Vater, ich will es nachholen. Ja, nachholen, sprach der Vater zornig. Das hat keine Art. Habt acht, Vater, den Baum da will ich gleich umhauen, dass es krachen soll. Dann nahm er sein Pflaster, bestrich die Axt damit und tat einen gewaltigen Hieb. Aber weil das Eisen in Silber verwandelt war, so legte sich die Schneide um. »Hey, Vater, seht einmal, was habt ihr mir für eine schlechte Axt gegeben? Die ist ganz schief geworden.« Da erschrak der Vater und sprach, »Ach, was hast du gemacht? Nun muss ich die Axt bezahlen und weiß nicht womit. Das ist der Nutzen, den ich von deiner Arbeit habe.« »Werdet nicht bös«, antwortete der Sohn, »die Axt will ich schon bezahlen.« »Oh, du Dummbart«, rief der Vater, »wovon willst du sie denn bezahlen? Du hast nichts, als was ich dir gebe.« »Das sind Studentenkniffe, die dir im Kopf stecken. Aber vom Holzhacken verstehst du nichts.« Nach einem Weichen sprach der Schüler. »Vater, ich kann doch nichts mehr arbeiten. Wir wollen lieber Feierabend machen.« »Ei, was?« antwortete der Vater. »Meinst du, ich wollte die Hände in den Schoß legen wie du?« »Ich muss noch arbeiten. Du kannst dich aber heimpacken.« »Vater, ich bin zum ersten Mal hier in dem Wald. Ich weiß den Weg nicht allein. Geh doch mit mir.« weil sich sein Zorn gelegt hatte, so ließ der Vater sich endlich überreden und ging mit dem Sohn heim. Da sprach er, »Geh und verkauf die verschandelte Axt und sieh zu, was du dafür kriegst. Das Übrige muss ich verdienen, um sie dem Nachbarn zu bezahlen.« Der Sohn nahm die Axt und trug sie in die Stadt zu einem Goldschmied. Der untersuchte sie, legte sie auf die Waage und sprach, »Sie ist 400 Taler wert, so viel habe ich nicht bar.« Und der Schüler sprach, Gebt mir, was ihr habt, das Übrige will ich euch borgen.« Der Goldschmied gab ihm 300 Taler und blieb 100 schuldig. Darauf ging der Schüler heim und sprach, »Vater, ich habe Geld. Geht und fragt, was der Nachbar für die Axt haben will.« »Das weiß ich schon«, antwortete der Alte, »einen Taler sechs Groschen.« »So gebt ihm zwei Taler zwölf Groschen. Das ist das Doppelte und ist genug. Seht ihr, ich habe Geld im Überfluss.« und er gab dem Vater einhundert Taler und sprach, »Es soll euch niemals mehr an etwas fehlen. Lebt nach eurer Bequemlichkeit.« »Mein Gott«, sprach der Alte, »wie bist du zu dem Reichtum gekommen?« Da erzählte der Sohn ihm, wie alles zugegangen war und wie er im Vertrauen auf sein Glück einen so reichen Fang getan hatte. Mit dem übrigen Geld aber zog er wieder auf die hohe Schule und lernte weiter. Und weil er mit seinem Pflaster alle Wunden heilen konnte,